0: Wenn Sie früher mehr Wohlstand haben wollten, haben Sie mehr Technik eingesetzt. Da haben Sie dem einen Elektrobohrhammer gegeben und mit dem Elektrobohrhammer war er hundertmal produktiver. Also früher, in den letzten 200 Jahren Industriegeschichte, hatten wir mehr Wohlstand durch mehr Technik. Aber jetzt in der Wissensgesellschaft, wo es um Planen, Organisieren, Beraten, Probleme lösen geht, da geht es nicht mehr um Technology, weil es da um die Menschen hinter der Technik geht, die sich was überlegen müssen. Und da müssen wir uns kurz mal anschauen, was heißt eigentlich Wissensgesellschaft. Also ich bin hier um die Ecke geboren in Wuppertal und mein Vater ist dann nach Ingolstadt gezogen, Anfang der 70er Jahre, weil er da Arbeit fand in so einem Autowerk, was wir da haben. Ich habe sozusagen einen Migrationshintergrund von NRW nach Oberbayern Anfang der 70er Jahre, also mit unterschiedlichen Kulturen kenne ich mich aus. Und meine frühesten Erinnerungen in dem Autowerk war, dass damals die Leute am Fließband standen und mit ihren Händen die materielle Welt direkt bearbeitet haben. Die haben also geschraubt, gefräst, montiert und ein paar wenige im fünften Stock, Geschäftsleitung, Vertrieb, die haben was mit Wissen gemacht. Jetzt, wenn Sie heute bei uns in Ingolstadt eine Werksführung machen, und das ist hier in Köln auch nicht anders, da sind die Fabrikhallen menschenleer. Da arbeiten jetzt die Roboter alleine vor sich hin, Stichwort Industrie 4.0, und deswegen gab es jetzt dann da wieder, wie schon in den 90er Jahren oder auch schon in den 70er Jahren, gut vermarktete Bücher und Vorträge, die versuchen, den Menschen Angst einzujagen. Das Ende der Arbeit, uns geht in Zukunft die Arbeit aus. Glauben Sie das bitte schon bloß nicht, uns wird niemals nicht die Arbeit ausgehen, weil Arbeit ist, Probleme zu lösen. Arbeit ist, Probleme zu lösen und weil wir Gott sei Dank auch immer Probleme haben werden, wird uns auch niemals die bezahlte Arbeit ausgehen. Die Arbeit geht uns nicht aus, die Arbeit wandelt sich. Arbeit ist eben nimmer wie früher mit den Händen die materiellen Dinge direkt bearbeiten, Schrauben, Fräsen und Tieren, das haben uns jetzt die elektronisch gesteuerten Maschinen abgenommen. Nein, das, was an Arbeit bleibt, ist Arbeit am Menschen. Die kleinteilige materielle Arbeit, weil die Badsanierung wird weiterhin vom Handwerker gemacht. Und jetzt kommt's, Arbeit mit Wissen, Planen, Organisieren, Beraten, in dieser gigantischen Wissensflut, das Wissen herauszusuchen, was ich brauche, um mein Problem zu lösen. Verstehen, was der Kunde eigentlich meint. Das ist eh immer das größte Problem, gerade in der Softwarebranche, weil er geht so ein Programmierer zu dem Mittelständler rein, hat keine Ahnung von den Informationsprozessen in der Firma, der Mittelständler, der kann sich wieder nicht richtig ausdrücken, alle Naslang fällt ihm was Neues ein, die reden aneinander vorbei und am Ende entsteht so eine Schrankwehr. Das ist eine Software, die immer nur im Schrank rumliegt und nie zum Einsatz kommt. Das ist jetzt kein Problem der Technology, das ist ein Problem von menschlicher Kommunikation. Oder, dass man einen komplexen Sachverhalt durchdenkt, analysiert und niederschreibt. Und wissen Sie, einer muss sich immer plagen, entweder der, der es schreibt oder der, der es liest. Und wenn sich nicht der plagt, der es schreibt, dann werden Sie am Ende die plagen müssen, die es lesen müssen. Und auch das ist meine Arbeitszeit, Lebensenergie, Arbeitskosten. Also, es geht um die Wertschöpfung in der gedachten Welt. Und es ist jetzt zwar keine Geschichte von so ein paar Akademikern, sondern alle Berufe auf allen Qualifikationsniveaus haben immer mehr Arbeitszeit, wo sie mit unscharfen, unstrukturiertem Wissen eine Wertschöpfung leisten müssen. Der Fliesenleger, der, muss jetzt, der, der hat zwar in einer Stunde so und so viel Quadratmeter Fliesen gelegt, aber der muss jetzt viel mehr Bescheid wissen über, über Lieferbarkeit und Design und Materialien und der muss auch ein schwieriges Ehepaar beraten können. Das ist eine unscharfe, unstrukturierte Wissenstätigkeit. Also das ist die Art der Arbeit, die wächst. Und ich meine, wir werden auch für einfache Leute Arbeit haben. Weil es gibt begrenzte Wissensbereiche. Als ich mein Smartphone gekauft habe, 2011 habe ich jemanden eine Stunde bezahlt, der mir das erklärt hat. Das war ein normaler Verkäufer, der hat nicht Elektrotechnik studieren müssen. Und wir werden die Einfachen verwenden. Es wird ja überall gebaut ohne Ende und ich, es gibt einen Mangel an Bauelektrikern. Und die IHK in München, glaube ich, die hat Bauelektriker, die hat Langzeitarbeitslose in ba zu Bauelektrikhelfern ausgebildet. Dann kommt also der teure Bauelektriker, macht mit der Kreide den Strich in den Rohbau rein, dann kommt der Bauelektrikhelfer und fräst dann da die Schneise rein, hat so 80% der Routinen abgenommen. Und das ist eben eine der Zukünfte der Arbeit, dass wir die weniger gebildeten Leute mitnehmen und Routinen im Arbeitsprozess übernehmen. Und wenn sich jeder eine halbe Stufe weiterentwickelt, wenn der Hoffeger zum angelernten Arbeiter wird, der angelernte Arbeiter macht doch eine Ausbildung, der Geselle macht einen Techniker, wenn sich jeder eine halbe Stufe weiterentwickelt, entsteht so ein Sogeffekt, dass wir die Leute in Arbeit bringen und die hochqualifizierten Stellen besetzen können auch. Wir brauchen positive Visionen von der Zukunft. Natürlich, was die Leute hören wollen, ist, dass die Welt immer untergeht. Aber wenn man immer nur erzählt, dass die Welt untergeht, dann werden die Leute Angst bekommen und misstrauisch werden und komische Parteien wählen und sie werden ein Klima haben auf der Titanic. Äh, ein Klima wieder auf der Titanic, wo man sich um die Rettungsboote streitet. Deswegen ist es wichtig, dass wir positive, begründete Hoffnungen haben, damit die Leute bereit sind, sich zu wandeln über die Dinge, die über die einzelnen Personen hinausgehen. Jetzt ist es so, der Wohlstand und ich finde Wohlstand wichtig. Also nicht, damit jeder sein SUV vor der Tür hat, sondern ich will, dass die ältere Generation gepflegt wird. Ich will, dass, wenn ich zum Zahnarzt gehe, das neueste Zeug bekomme. Ich habe drei Kinder, ich will, dass sie eine gute Ausbildung haben. Ich habe ein Interesse daran, einer starken Wirtschaft, nicht als Selbstzweck. Und was können wir tun für eine starke Wirtschaft? Jetzt früher bei den Stanzmaschinen wussten wir, ich habe in einer Stunde so und so viele Teile gestanzt. Wir wussten früher, was Produktivität ist, eine Stunde Stanzmaschine, so und so wie Teile. Wenn jetzt aber der größte Teil der Arbeit Gedankenarbeit ist, planen, entwickeln, beraten, Probleme lösen, wovon hängt in Zukunft in diesem Land der Wohlstand ab, wenn der größte Teil der Arbeit unscharfe, unstrukturierte Gedankenarbeit ist? Als Vertriebler können Sie ja nicht sagen, jetzt habe ich zwei Stunden an den Kunden hingeredet, habe denen den Umsatz generiert, funktioniert nicht. Oder ein Techniker, der kann ein Problem in zwei Minuten lösen, aber er kann nach drei Stunden immer noch bei Null sein. Gedankenarbeit folgt nicht mehr der Produktivität der alten Industrielogik. Und deswegen ist die wichtigste politische und die wichtigste unternehmerische Aufgabe in diesem Land, vor dem wir stehen, wie kriegen wir den Teil unserer Arbeit, der unscharfe, unstrukturierte Gedankenarbeit ist, wie kriegen wir den in Zukunft produktiver gebacken? Und bei welchen Themen werden wir landen? Wir werden landen beim Thema Sozialverhalten. Weil je komplexer alles wird, desto mehr sind wir angewiesen auf das, was andere können oder wissen. Wir waren historisch gesehen noch nie so verwiesen auf andere wie jetzt. Und wir werden landen beim Thema Gesundheit, und zwar seelische Gesundheit. Früher am Fließband, ob die Leute miteinander zurechtgekommen sind oder nicht, war völlig egal für die Gütermenge, die vom Fließband runtergerollt ist. Aber jetzt in der Wirtschaft der Wissensgesellschaft, da jeder ist der König oder die Königin in ihren Wissenskönigreichen. Und wenn Sie dann im Team jemanden haben, der ein bisschen komisch reagiert, leicht verhaltensauffällig ist, ein bisschen neurotisch, dann ist die Produktivität vom ganzen Team lahmgelegt. Also seelische, psychosoziale Gesundheit wird auf einmal zur Grundlage unseres Wohlstandes. Weil, weil der, wenn der Wohlstand im Umgang von Wissen abhängt, im Umgang zwischen Menschen, dann sind die seelischen Schichten berührt. Und hier sehen Sie nochmal, wie Arbeit sich verändert hat, die Landwirtschaft hat die letzten 200 Jahre immer weniger Leute gebraucht durch Feldhochwechsel, chemische Düngung, Leute gingen in die Produktion bis Anfang der 60er Jahre, seit Anfang der 60er Jahre baut die Industrie in Deutschland Arbeitsplätze ab und das ist weltweit so, auch die Chinesen haben in den fünf Jahren vor der letzten Finanzkrise 25 Millionen Industriearbeitsplätze abgebaut weil die kaufen die neuesten Maschinen und Anlagen, haben einen Industrieoutput von 10, 15 Prozent gehabt, aber schmeißen jedes Jahr fünf Millionen Industriearbeiter raus auf die Straße. Es gibt keine Rückkehr mehr in die Strukturen der alten Industriegesellschaft weltweit. Und wenn die Leute sagen, wir brauchen halt mehr Dienstleistung, das Gelbe, das stimmt überhaupt nicht. Wir haben überhaupt nicht mehr Dienstleistungsarbeit. Das, was an Arbeit wächst, ist Wissensarbeit. Planen, entwickeln, beraten, Probleme lösen. Und warum ist es so wichtig zu unterscheiden, dass wir nicht drei, sondern vier Arbeitsmarktsektoren haben? Das ist deswegen, weil der Wohlstand ja von Produktivität abhängt. Bei Stanzmaschinen weiß ich in einer Stunde so und so wie teile gestanzt. da ist die Produktivität klar. Bei Dienstleistungen auch. Der Taxifahrer, der mich normalerweise zum Bahnhof fährt und 1,80 Euro 80 pro Kilometer kriegt. Die Friseurin, die zu Hause bei mir am Dorf drei Herren in einer Stunde die Haare schneidet, da ist die Produktivität auch klar. Aber bei Wissensarbeit ist es nicht klar. Ich habe mich immer als freier Journalist durchgeschlagen, da kam es vor, dass ich in der Früh äh, in zwei, drei Stunden einen guten Artikel geschrieben habe, an ein Wirtschaftsmagazin verkauft habe, gut Geld verdient habe. Aber manchmal habe ich fünf Tage, sieben Tage an dem Text herumgebissen, es war wirklich zäh und irgendwann sagt der Redakteur, das ist ihm zu langweilig, das kauft er mir nicht ab, mit Recht. Also wovon hängt als Wissensarbeiter meine Produktivität ab? Was ich an Zeit und Energie reinstecke, was ich an Nutzen und Geld generiere, das ist nicht so klar wie an der Stanzmaschine. Deswegen müssen wir uns anschauen, wovon hängt produktiver Umgang mit Wissen ab. Und das lernen wir daraus, wie man Firmen organisiert. Das ist die alte Firmenstruktur der Industriegesellschaft. Wenn Sie einen VW Käfer entwickelt haben und der läuft und läuft und läuft jahrzehntelang ohne große Veränderung, dann müssen Sie schlagkräftig sein. Und so ein Organigramm war schlagkräftig. Und alle Institutionen der Gesellschaft, Behörden, Krankenhäuser, Kirche hat sich so organisiert aber seit den späten 70er Jahren ging das los, komplexere Prozesse, längere Entwicklungszeiten, lustiges Wort von früher, mehr Kundensonderwünsche, jetzt wenn der Huber, links hier hinten, der will was wissen, von Meier rechts da drüben, in so einer Struktur muss er den Dienstweg einhalten, den Dienstweg, geht über viele Schreibtische hoch, dauert furchtbar lang, ist jemand zwei Wochen im Urlaub, können wir uns nicht mehr leisten im Zeitwettbewerb, weil heute ist es das so, dass die Leute, die es angeht, Fachlich, die müssen es direkt miteinander auskarteln, bis mir das dem Chef erklärt hat, das dauert viel zu lang. Und dann kommt noch was dazu, wenn Sie früher formal gebildet waren, Sie haben studiert, Sie haben einen Meister gemacht, je mehr Sie formal gebildet waren, desto höher sind Sie früher nach oben gekommen, weil früher die Fachkompetenz oben war und unten war mal der gehorsame, austauschbare Arbeiter, der das genau so gemacht hat, wie sich das der schlaue Mann da oben ausgedacht hat und das war meistens ein Mann. Aber jetzt sind die Dinge so komplex geworden, dass die Einzigen, die sich fachlich noch auskennen, das sind die auf der untersten Ebene, die Facharbeiter und Sachbearbeiter. Und je höher sie jetzt in der Hierarchie kommen, desto mehr ist jetzt ihre Aufgabe, Ressourcen zu moderieren, den Informationsfluss zu gestalten, die Leute zu fragen, was braucht sie, um eure Aufgabe gut zu machen. Und wenn wir uns hier oben so entscheiden, wie wirkt sich das bei euch da unten aus, erklären wir das doch mal. Also in einem guten Unternehmen, in einer guten Organisation kehren sich die Informationsströme um. Nicht mehr von oben nach unten per Management-E-Mail, sondern mindestens zu 51 Prozent von unten nach oben in beide Richtungen. Damit die Entscheidungen der Geschäftsleitung möglichst realistischen Hintergrund haben. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.